0: אני מרגישה שלמה בישות הזאת שנקראת אווה מג'יבוש, עכשיו גם לוי. אני מרגישה ש, שהחיים שלי הם כמו שרציתי שיהיו. זאת אומרת, לא חלמתי על שום דבר. אני לא חושבת שיש, בואו נהיה גם מספיק כנים, אף אחד לא חולם על כזה מסע קשה ומאתגר. אבל הוא, למרות שלא חלמתי, הוא יתגשמו את החלום שלי.
1: היי, אני מורן שפיצר, עיתונאית עם קילומטראז', יוצרת תוכן ופודקאסטים ומלווה פרטיים ועסקים שרוצים שיהיה להם גם פודקאסט משל עצמם, וזה מה זה כיף. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, שלך, אני, כמו שחותמים מכתב, כי זה פודקאסט בהשראת מכתבים. אנחנו בימי חנוכה, חג האור, חג הניסים, וכשאני מנסה להגדיר לעצמי מהו נס, אז אני חושבת על משהו שהוא מחוץ לגבולות השכל וההיגיון. משהו שמאגרי הידע וההבנה שלנו את העולם הזה לא יכולים לתפוס שהוא יכול לקרות. אני מאמינה בהרבה מובנים בגורל, וגם בכוח עליון שמנווט את פני הדברים ככה, שקורים מקרים שהם לא יאומנו. וכשאני מתבוננת על זה ומנסה לחבר את זה לכאן ועכשיו, וגם לנסות להבין איזה השפעה אולי יש לנו על הדבר הזה, אני מבינה שהבלתי יאומן הזה, הנס, הוא בהרבה מקרים תולדה של הקשבה לעומק התודעה, וחיבור אמיץ לידיעת הלב, ולעצמי המאוד פרטי, שיש לכל אחד ואחת מאיתנו. נס הוא דבר טוב, נראה לי שעל זה כולנו מסכימים. ומהו טוב, ומהו רע, בדרך כלל אנחנו יודעים לקטלג אותם בצורה מאוד ברורה. אבל זהו, שזה לא כזה מובהק. וזה הפרק הזה, על נס. על הנס הפרטי של אווה מג'יבוז לוי, שבאופן אחר הוא התגשמות הסיוט והתגלמות הפחד, אולי הכי תהומי של רובנו. אווה מג'יבוז לוי, שלום. שלום. איזה פתיח מרגש. תודה.
0: קודם כל הלוי שלך מרגש, ואנחנו עושות כאן <laughs> היסטוריה. נכון, מוזר, מוזר לשמוע מג'יבוש לוי. התמודדתי כל השנים עם המג'יבוש, מה זה מג'יבוש, חומרים, עיוותים, ופתאום התווסף גם לוי, כן. מזל טוב, תכף נרחיב, אני <laughs> רק רוצה <laughs> להגיד, <laughs> שאת אשת
1: ניהול ותקשורת עם רשימה ארוכה של תפקידים, עד לאחרונה מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, לפני זה יושבת ראש הרשות לתל... השנייה לטלוויזיה ורדיו. מנכלת את רדיו תל אביב, ועוד, 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 ועוד. ואת אימא של אריאל. קודם כל אימא של אריאל. קודם כל אימא של אריאל. לגמרי. אז קודם כל, מזל טוב ללוי,
0: התחתנת, עכשיו ממש. כן, לפני שבוע וחצי, בגיל חמישים, יותר מחמישים ואחת. אני לא עושה כנראה דברים בצורה כל כך קונבנציונלית כל החיים שלי. זה מתווסף לזה, אני לא, אני חייבת להגיד שכילדה לא חלמתי אף פעם לא על שמלת כלה וגם לא על ילדים, זאת אומרת, לא שהיה לי משהו נגד, אף אחד מהדברים, פשוט זה לא היה איזושהי מטרה או שאיפה, אבל דווקא עם השנים וגם עם ההיכרות שלי עם בן זוגי שלימים הפך לבעלי, שבאמת הוא אהבת חיי, וגם אריאל, ש... העלה אצלי את הצורך במשפחה כנראה, ובמשפחתיות, ובא לי גם זה. וזה קרה. לפני שבועיים, בדיוק שבועיים, בניו יורק. אמרתי, מה שטוב לקרי ומיסטר ביג, טוב גם לי. והתחתנו בעירייה, וזה היה אינטימי ומקסים ומרגש. וזה קרה. זה מרגש. <laughs> כן. האמת שזה באמת מרגש. זה מרגש פעמיים, אולי,
1: אפילו, גם בזכות אריאל, שנכון, התחתנת אחרי שאריאל כבר נכנס לחיים שלך, אנחנו לא הצגנו את אריאל, אבל טוב, את תציגי אותו בעצם, את הנס הזה.
0: אריאל הוא הנס שלי, כמו שאמרת, הוא ילדי, הוא הילד שלי, הוא הבן, ה... הילד היחידי שבחרתי לאמץ אותו. רציתי לחוות את האימהות. בלשנות גורל של ילד שכבר הגיע לעולם. וכמו שנגעת בזה בפתיח, אני בן אדם מאוד מעשי, מאוד ארצי, מאוד עם רגליים על הקרקע. וכשנכנסתי לתהליך הזה של האימוץ, שחררתי. אמרתי, הנה אני עושה, מה שאלוהים שולח לי, שולח לי. וואו, התמסרת כאילו... <laughs> התמסרתי, אבל יחד עם זאת, כן עשיתי את הבד... או חשבתי שעשיתי את כל הבדיקות הנדרשות, כלומר, שלחתי רופא, הייתי דרך עמותה, מאוד פחדתי מתסמונת ספציפית, שהיא תסמונת האלכוהול העוברי, שזה מאפיין את הילדים המאומצים ממזרח אירופה ומרוסיה בפרט, כי מי שנושאת אותם ויולדת אותם, שותה אלכוהול. שתיית אלכוהול שורפת טעים במוח של ילד. כמו כל דבר זה ספקטרום, זה יכול להיות שריפה קלה של הפרעות קשב וריכוז, ויכול להיות שריפה קשה מאוד של מחלות נורולוגיות נפשיות. והסיבה שפחדתי כל כך, כי זאת פגיעה שאין לה, לה מרפא בעצם. זאת אומרת, לראות את הילד שלך מתמודד עם קשיים. שאתה יודע שלעולם לא תוכל לעזור להם, זה סיוט של כל אם ואב, אני מניחה. וכשפגשתי את אריאל בפעם הראשונה, אני זוכרת שכשעליתי במדרגות לראות אותו, כזה נשמתי ואמרתי לעצמי, תנשמי, את הולכת לפגוש את הילד שלך. זה היה, אני לא יודעת, זה היה באמת חיבור קוסמי. מעבר לזה שחשבתי שהוא הדבר... הכי יפה עלי אדמות, באמת, הכי יפה עלי אדמות. לא האמנתי שאלוהים שלח לי דבר כל כך יפה. זה היה גם, היה לי את כל הסבלנות. נגיד, הרופא לפני כן אמר לי, תשמעי, הוא לא בא לאנשים, הוא בוכה כשמחבקים אותו, הוא לא צוחק, אל תיקחי את זה ללב, כי זה ילד שננטש ב- בחדר הלידה. זה ילד שהיה תשעה חודשים בבית חולים ואף אחד לא ניגש אליו. הוא שכח מושג תפוחי אדמה ואפילו לא התהפך, ועכשיו הוא בבית יתומים. זה, זה הגיוני. מהרגע הראשון הוא, ניגע, הוא בא אליי, התחבקנו, צחקנו, היה לנו חיבור. בביקור השני הוא היה מאוד חולה. הוא היה על הידיים שלי והוא בכה ארבע שעות. אני בן אדם עם אפס ניסיון בילדים לפני כן. לא הרגעתי שהזמן חלף, רק רציתי שהוא יירגע. זה לא הציק לי, זה לא הפריע לי, זה לא היה מתיש, זה באמת היה חיבור מטורף. אבל אחר כך, ואני קצת רגע מקצרת,
1: אתם מגיעים לארץ, אריאל גד... היום הוא בן שמונה? היום הוא... לא, תכף
0: הוא יהיה בן תשע. זאת השם בן תשע בפברואר.
1: ובסוף מת... מתברר שהפחד הכי גדול שלך מתסמונת האלכוהול העוברי,
0: זה שם וביג טיים. כאילו... הכי ביקטיים שיכול להיות. זאת אומרת, לא רק שיש לו תסמונת האלכוהול העוברי, שממנה הכי פחדתי, יש לו גם אוטיזם. הוא אובחן כבעל 188 נכות. הוא נמצא בקצ... כמו שאמרתי, יש ספקטרום, אז הוא נשמע, נמצא בספקטרום הקיצוני, כמעט הקשוח ביותר. בגיל שמונה הוא אושפז פעם ראשונה במחלקה סגורה. ולהשאיר ילד במחלקה סגורה זה סיוט שאני לא מאחלת לאף הורה בעולם. גם בימים אלה הוא מאושפז, הוא יוצא מאיזון תרופתי, בגלל שכפי שאמרתי, שתסמונת האלכוהול בריא פוגעת במוח של הילד, הוא לא חולה נפש, הוא חולה מוח, הוא פגוע מוח, הוא חולה נורולוגי, ולכן התרופות לא תמיד מגיבות עליו, mm-hmm. כמו שהן מגיבות ולעשות פרוטוקולים. עכשיו ילד הוא גדל, אז... ההורמונים, הגדילה, זה התופעות מפסיקות להשפיע, וכל פעם צריך למצוא את האיזון מחדש, האיזון העדין, לאפשר לו סוג של מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, כי הוא כל הזמן בתנועה, זה נראה כאילו משהו מפריע לו, והוא לא יודע
1: איך להסביר את זה. הוא לא יכול לווסת את זה גם. בדיוק,
0: יש לו בעיות ויסות חושי, ובנוסף לכל, אוטיזם אה, אה, ברמה... גבוהה מאוד, זאת גבוהה של האוטיזם, לא של התפקוד. תראה, אני עוקבת אחרייך הרבה. אני, את שווית את ליבי
1: עוד מקודם. ועם כל הדבר הזה, שזה נראה כאילו איך כל הפחד שהגעת איתו נשפך עלייך על הראש, ואיך כל הקושי הזה בלהחזיק ילד עם כל כך הרבה צרכים, כל כך מיוחדים, ושלא ניתנים כמעט לריפוי, את עדיין, עם כל ה... כאב, גם שיש בדבר הזה, את קוראת לו הנס הפרטי
0: שלי. אני רוצה להבין איך את... למה זה נס בעינייך? כי, בנוס... כי בנוסף, או במקביל לכל מה שציינת, הקשיים, הכאב, החרדות, ההתמודדות, לפעמים עם כאבים אה, תיאורטיים, אבל גם כאבים מעשיים, כי כשאריאל יוצא מאיזון, הוא מרביץ לי, למשל. באמת, הוא מרביץ לי ברמות שהוא שבר לי את הוא לא מודע לזה. אבל בד בבד עם הדבר הזה, עם הקושי הזה, יש שני היבטים. אחד, אריאל הוא באמת הדבר הכי טהור שזכיתי להכיר בעולם הזה. זאת אומרת, זה ילד שאין בו טיפת רוע. ובחיים שלי, החוץ מאריאל, בחיי העבודה, בחיי העסקים, בחיים של תפקידים, העולמות הם עולמות מאוד קשוחים. מאוד קשים, מאוד uh, מניפולטיביים, מאוד גבריים, מאוד עם אגו, מאוד עם uh, הרבה דברים לא כל כך טהורים. אני זוכרת שרק אימצתי אותו, הייתי בתפקיד יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, והיה אז את כל העניין עם ערוץ 10, והיו שם המון, ו- וכל הכותרות היו נגדי, והיה ו- משהו שבסוף, זה היה מאוד מאוד קשוח. אני זוכרת שפתחתי עוד יום עם דמ... דם- כפולה של דה מרקר. ואז הלכתי ללול ל- ל- של אריאל והוא חייך אליי ואמרתי, הכל שווה את זה, אני יכולה להתמודד עם הכותרות, אני יכולה להתמודד עם הקשיחות, אני יכולה להתמודד uh, עם כל הדברים האלה. ועוד היבט, למה שלי? כי כשאימצתי אותו, כמו שאמרתי בהתחלה, לא אימצתי אותו כי הרגשתי שאני רוצה ילד. אימצתי אותו כי לא הייתי מוכנה לקחת את הסיכון, שיבוא יום ואני אתחרט. ורמת האהבה שלי, ורמת החיבור שלי אליו, היא מדהימה אותי. אני זוכרת ששלושה שבועות אחרי שהוא הגיע, אימא שלי ישבה איתי בסלון, ואמרה לי, תגידי, זה עונה על הציפיות שלך? ואני הסתכלתי עליה ואמרתי לה, אימא, אין לי ציפיות. לא היו לי ציפיות. וזה נכון, אני כל כך אוהבת אותו, אני כל כך מחוברת אליו, הוא ממלא אותי כל כך הרבה אושר, שלא שכל... ציפיתי לזה. והייתה פעם תוכנית שעשו עליי ו... וחלק מעליו, ושם אמרתי משהו וזה זיקק לי את הדברים. אנשים מחפשים מהות בחיים, תמיד כולנו מחפשים מהות, ואני מבינה שהוא המהות שלי. הדרך שאני עוברת איתו, ההבנה, אני חושבת שאני איבה אחרת לגמרי מאז שהוא הגיע לחיים שלי, לא כי תכננתי, לא כי רציתי, כי, כי הוא גרם לי להבין את החיים בפחות משחור ולבן, כמו שפעם הדברים היו, בהרבה יותר מעגלים, בהרבה יותר, אני, שוב, אני, לא להתבלבל, יש הרבה רגעי משבר, יש הרבה רגעי כאב, יש הרבה דמעות. הרבה, אבל באף אחד מהרגעי משבר, אין חרטה. בחיים זה לא למה לי זה קרה, אלא תודה אלוהים על שזיכית אותי באריאל.
1: זה, זה מדהים אותי לשמוע את זה, כי באופן אחר באמת, כאילו... זה, את יודעת, אפילו אני בעצמי, ילדתי ילד בגיל 42, וחשבתי אולי אחר כך לעשות עוד ילד אחד. אבל כל הזמן היה לי את הפחד, רק לא להרוס, רק לא להרוס. שייצא ילד אולי עם, עם צורך מיוחד, עם איזה קושי. זה... ואת באה
0: ומסתכלת
1: על הדבר הזה, ואומרת, ו- ואין לך גם בושה שם, נכון אתה?
0: לא. אין לי בושה ואין לי גם מבוכה. אני יכולה להגיד לך שבן זוגי... שנכנס למערכת יחסים איתי, כשיש לו כבר ילדים גדולים, והוא בא במודע ובידיעה להכניס גם את אריה לחיים שלו, שזה לא פשוט ילד קטן באופן כללי, ובטח ילד קטן עם צרכים מיוחדים כל כך, כל כך כבדים, בוא mm-hmm. נאמר. כן. יש לפעמים סיטואציות, אריאלי הוא צריך השגחה, הוא לא מבחין, אין לו כישורים חברתיים, הוא לא מבחין בין טוב ורע, אם אנחנו נהיה בגינה ופתאום יהיה יום הולדת, הוא ילך וייקח אוכל, או ייקח את בלי להבין את המשמעויות, בלי לחכות. ובן זוגי, כאילו, הוא... זה, מב... זה קצת מביך לפעמים, את יודעת, ב- הוא, הוא... הוא... אמר לי, את לא מובכת? והוא אמר לו, לא, אני לא מובכת, אני לא מתביישת. יש רק דבר אחד, אני לא רוצה שהוא יפגע במישהו, או שיפריע למישהו. זה הדבר היחיד שאני יודעת, אבל אין לי טיפת מבוכה, אין לי טיפת בושה, אני לא חושבת שצריך להתבייש, אני חושבת שאנחנו צריכים כחברה לעבור כברת דרך מטורפת, כי החברה לא יודעת להכיל שוני, היא לא יודעת להכיל מוגבלויות, היא לא יודעת להכיל את האחר, יש לנו כברת דרך, אבל אני לא מתביישת, אני אומרת את הדברים, כשאריאל אושפז במחלקה סגורה. אני לא התביישתי לכתוב את זה ברחל בתך הקטנה ולהגיד זה לא בושה. ועכשיו יש כל מיני סלב כאלו ואחרים שמתוודים על מחלות נפש כאלו ואחרות. ואני מברכת על זה כי זו הזדמנות. לנסות ולהבין שמחלת נפש או טיפול נפשי זה כמו כל מחלה אחרת. כואבת לך, כואב לך הרגל, אתה תלך לאורטופד. כואבת לך האף, אתה תלך לרופא אף אוזן קרון. כואבת כואב לך הנפש או משהו קרה לנפש ולנשמה, אז תלך לטיפול פסיכיאטרי במידת הצורך. אין פה בושה. אני מאמינה בלקרוא לילד בשמו, בגלל זה אני גם לא אומרת, נגיד יש לי ילד על הספקטרום האוטיסטי. לא שאני מזלזלת, יש לי ילד אוטיסט. כן, אריאלי הוא אוטיסט, אז מה? זה עושה אותו פחות טוב? לא, זה עושה אותו אחר. דיברת קודם על
1: המהות הזאת שאריאל הביא לחיים שלך, על האיכות שאריאל הביא לחיים שלך. את יכולה כאילו רגע להכניס אותי לתוך הדבר הזה? מה גילית שם דרכו?
0: מה גיליתי? קודם כל כך אני מגלה בכל יום ובכל שנייה. אם את מתייחסת למשל לחיים שלי. ולתפקידים שציינת, אני בן אדם מאוד הישגי, כל החיים הייתי במרדף, הי, הייתה לי ילדות מאוד uh, קשה מבחינה כלכלית, אז הייתי, היה מאוד חשוב לי לסדר את עצמי כלכלית. רציתי נורא לפרוץ גבולות, אני אווה הקטנה, אווה מג'יבוש, שמסתובבת עם השם אווה מג'יבוש בראשון לציון של שנות ה-70-80, זה לא קל. עם אימא גלינה ואבא איגור וחוסר כסף, לא יכולה לקנות אולסטאר, לא יכולה לקנות ליווייס, לא יכולה את כל, את כל הדברים האלה, אוכלת בורגר אנץ' בפעם הראשונה בצבא, כל מיני דברים כאלה. אז היה לי, היה לי את הרעב הזה, רציתי להיות ישראלית, רציתי להיות צברית, רציתי להיות אה, מצליחנית, לשבור אה, תקרות זכוכית, ואני אגיד בצניעות שכן, שעשיתי את זה. לגמרי. ואת, ואת מצפה ממישהי, מב... כמה... אני מצפה מעצמי, כאילו הייתי מצפה, אם היית אומרת לי לפני זה. אז הילדים, הייתי מצפה כאילו, שילדים שאפילו יעלו עליי. ופתאום בא אריאל, וזה קרה בצורה טבעית, לא מלאכותית. לא אמרתי, טוב איבה, אז הוא לא יהיה פרופסור, ל... לא יהיה אני, לא רוצה אני, רוצה אני רוצה שהוא רק יחייך, שיצחק. שיהיה מאושר, זה מה שאני רוצה. ו- וזה, אני חושבת, סוג של תהליך ולמידה. אני, אני לא יודעת, אני לא יכולה להגיד שוויתרתי על החלומות בשביל עצמי, אבל אני כן יכולה להגיד שעזבתי, למשל, את תפקיד יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שהיה תפקיד מאוד טוב, אני עם המון לח- לחץ והמון אה, להיות בפרונט, ומצד שני עם המון כוח. בשביל תפקיד הרבה יותר רגוע, שזה מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, עשיתי את זה עם עיניים פקוחות, כי הייתי אימא של אריאל, רציתי להבין, ידעתי שהוא צריך אותי, ידעתי שהמסע הזה שאנחנו עוברים דורש עכשיו, אני צריכה להבין מה, מה, מה גבולות הגזרה של המחלה שלו, של היכולות שלו, של הפגיעה שלו, איך אנחנו נערכים לזה, איך אנחנו מתמודדים עם זה. ואני עשיתי את זה, אני לקחתי פאוזה של חמש שנים כדי להתמקד בנס הזה. ואני אומרת את זה לא ממקום קורבני ולא ממקום שעשיתי למענו או ויתרתי. עשיתי, עשיתי, עשיתי בערך מוחלט, אבל אני לא מרגישה שום ויתור, שום מסכנות, שום אה, תחושת החמצה, ממש לא. עכשיו אנחנו יודעים איפה הדברים עומדים. אני חוזרת. ומהו הנס בעצם? מה שאני מרגישה. אני מרגישה שלמה. באמת, זה אולי קלישאה. אני מרגישה שלמה בישות הזאת שנקראת אווה מג'יבוש, עכשיו גם לוי. אני מרגישה ש, שהחיים שלי הם כמו שרציתי שיהיו. זאת אומרת, לא חלמתי על שום דבר, אני לא חושבת שיש, נהיה גם מספיק כנים, אף אחד לא חולם על כזה מסע קשה ומאתגר, אבל הוא, למרות שלא חלמתי, הוא התגשמות החלום שלי. ואת גם כתבת לו מכתב. כן, כותבת לו הרבה דברים.
1: אז אחד, אחד מהם הבאת.
0: אה, כן. אה, נקריא את כל המכתב? כן. אוקיי. אריאל יקר שלי, ברגעים שבהם קשה לך מאוד, כשהמאבק בין הרצון לבטא תחושות ורגשות לבין הפער והקושי הוורבלי שלך, מסעיר את דמך, כשלא נותר לך אלא לכעוס, לבכות, או אפילו לקמץ אגרפים בזעם, כשכל מה שאני יכולה להציע לך הם חמלה, אכלה וחיבוק, אתה מביט בי בעיניים הגדולות והכחולות שלך, ואומר לי, אני, אני אראה לך מה זה, אני אעזוב את הבית. אני נאחזת במשפט הקטן הזה ואומרת לעצמי, תודה לאלוהים על חסדים קטנים. על המלחמה העיקשת שאנחנו מנהלים יחד כדי שתוכל להגיד את המשפט הזה. כואב ככל שיהיה, אני מוצאת בו נחמה. קראתי פעם את דבריו של האלוף דורון אלמוג, אבא של ערן, זיכרונו לברכה. שאמר שהורה לילד מיוחד היא אהבה ללא תנאי, אבל גם ויתור על כל חלום. אבל אנחנו לא מפסיקים לחלום יחד. חלומות גדולים. אני יודעת, לא את כולם נגשים, אבל לא נפסיק לנסות. לחלומות יש דרך להתעצב אל תוך המתעציות. אתה כל מה שחלמתי. כשאימצתי אותך עוד לא הייתה כותרת רפואית לעיכוב ההתפתחותי שליווה אותך בזמן הארוך מדי שבו היית בבית יתומים. כמעט ללא מגע יד אדם, בלי חיבוק, בלי מקום בטוח להניח עליו את הראש הקטן והבלונדיני שלך. גם אחרי שנים, כשהאבחונים ברורים, המצב הקליני ידוע, ההתמודדות מאחורינו וזו שעוד מחכה לנו באופק, ברורות וצורבות, אתה עדיין כל מה שחלמתי וכל מה שקיוויתי וכל מה שציפיתי מפני היחיד. אין יקר לי ממך, וגם אם לא תקרא את המילים הללו לעולם, הן חקוקות בליבי, הן מקועקעות על הורי, והן יהיו שם עד נשמתי האחרונה. הורים לילדים מיוחדים מרגישים שהעולם החיצוני לא מבין אותם, לא באמת מבין אותם ואת ההתמודדות שלהם. החברה לא תמיד רגישה לילדים המיוחדים שלנו. ילדים אחרים יכולים להיות לפעמים אכזריים בקנותם. וההורים שלהם אכזריים בדישותם. אבל גם כשזה אתה ואני מול כל העולם, אני יודעת שיש לנו את הכוח לנצח. כשאתה הילד הגיבור שלי, אני יודעת שעתיד צופה לנו עוד מלחמות לא פשוטות. שנינו עוד נזיל דמעות מול סיטואציות מתסכלות, מרחיבות או מאתגרות. אבל ממש ברגעים אלה, כשאני כותבת לך ואתה שקוע במשחק, ממש כאן לידי, אני יודעת שהגורל יפגיש בינינו <taps> מסיב... מסיבה טובה ונכונה, ולא משנה מה יחכה לנו מחר, ת'בן שלי. ואני אימא שלך, ומי צריך יותר מזה? של חיים. ושוב, הבכי הוא לא על, על הקשיים, ממש לא. הבכי הזה שהוא לא פה, הבכי הזה שהוא בבית חולים עכשיו, הבכי שהוא לא משחק בבית שלו, בחדר שלו, על זה הבכי. על התסכול שלו, על הקושי, על הצער שלו. לא עליי, לא על, על הקושי שלי. וזה, מה זה חשוב לי להגיד את זה? כי בשום שלב, אמיתי, זה לא שאני מדחיקה או משחקת אותה גיבורה. באמת, אני, הוא ישן, אני נכנסת אליו לחדר, אני אומרת בקול רם, תודה רבה, אלוהים, אני מרגישה פרת מזל שהוא שלח לי אותו. וזה, וזה חשוב לי להגיד את זה, כי אני יודעת שאנשים לא מבינים את זה. לא מאמינים. אני סיפרתי עליך לא פעם, או אני
1: גם, בקשר קרוב עם אימא לילד אוטיסט. שהוא אוטיסט בתפקוד מאוד 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 גבוה. היא אמרה לי, אני לא מאמינה לה, לא מאמינה. עכשיו, אני יודעת שאת מדברת אמת, אני קוראת אותך, אני מרגישה אותך, אני מבינה אותך, אני רואה אותך. אבל זה, זה, כשאנחנו <עכשיו> מדברים על נס, גם... נס זה דבר שהוא בלתי יאומן, נכון? שהוא בניגוד לכל מה שאנחנו יכולים להבין. אני מסתכלת עלייך ואני אומרת, זה כאילו
0: בהגדרה של נס. איך שאת חווה את זה, אני לא מצליחה להבין, כי איך... אני לא האמנתי שאני אוכל לאהוב מישהו ככה. גם לא היה לי צורך אמיתי כאילו להיות אימא. אני אומרת את זה, זאת אומרת, זה לא בער בי, זה לא... וכשזה קרה, וזה קרה בעוצמה כזאתי, זה מדהים אותי, זה מרגש אותי, זה מרגש אותי שאני... אני מרגישה בת מזל שאני מרגישה את מה שאני מרגישה כלפי אריאל, כי לא ציפיתי להרגיש את זה. <אח> כן, אני יכולה להבין
1: שתועפות כאלה של אהבה, שמציפות אותך, שיוצאות ממך, לא מה את מקבלת, מה את מרגישה, הם תחושה של, איל... של משהו עילאי, שהוא גדול ממך, שהוא כל פעם שאת
0: נזכרת בו, בגוף, כן, זה הנס. אני מבינה את זה. כן, ורוב האנשים לא מבינים את זה, כי רוב האנשים, סליחה שאני אומרת את זה, הם הולכים במסלול מאוד ברור ומאוד ידוע. היו אומרים לקחי ילד 100% בריא, אבל זה לא אריאל? לא מחליפה. בחיים לא. בחיים לא. אתם כאילו מכתוב את והוא? אם יש דבר כזה, כן. כן. כן, כי את יודעת, מגיע לאריאל שהתייחסו אליו כאל נס. כי הוא מגיע לו, הוא, הוא באמת מגיע לו, הוא ילד כל כך טוב וכל כך טהור, והוא קיבל כל כך הרבה מכות מהחיים האלו, ואין לו, כמו שאמרתי, אין לו טיפת מרמור, ומגיע לו ש... מגיע לו ש... כל ח... אחד ירגיש כלפיו את מה שאני מרגישה כלפיו, זה כמובן בלתי אפשרי, אבל שוב, גם שלא, שלא יצא, כאילו, אני כועסת עליו, אני צועקת עליו, יש לי ימים שאין לי סבלנות, שאני עייפה, כמובן שאני מכה על זה על חטא ואני יכולה לבכות על זה. כשהוצאתי אותו בסוף שבוע האחרון,
1: Okay, הוא לא בבית עכשיו,
0: הוא נכון? לא בבית, הוא, הוא מאושפז במטרה לאזן אותו, אבל כל סוף שבוע הוא יוצא, ויצאתי איתו, וכאילו הוצאנו אותו, בן זוגי ואני, ונסענו, בעלך, בעלי, כן, צריכה לעכל את העניין, <laughs> <laughs> ומשהו עצבן אותו, והוא מרוב תסכול בא לפתוח את הדלת של האוטו בנסיעה. ואני, צרחתי עליו כמו מטורפת, כי זה סכנת חיים גם. Mm-hmm. גם נורא נבהלתי, וגם כדי להסביר לו, כם, לתת לו את ההבנה שמדובר במקרה מאוד מאוד קיצוני. והוא כל כך נעלב ונפגע. והוא עצם את העיניים והוא בכה, והוא אמר לי כזה, טוב, אז, אז בואי נחזור למחלקה. ואני בכיתי, גם עכשיו אני ברוכה. פחיתי פשוט כל הדרך משם, את הדרך ארוכה, עם הרבה פקקים. לא יכולתי לרגע, כל פעם שאני רואה את המבט שלו הזה, כל כך נעלב. אז, אז אני, אני אומרת את זה כי חשוב לי שלא יחשבו שאני איזה שוונדר וומן, צלילי המוזיקה, הולכת ומפזרת פרחים כל הזמן. לא, 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 זה מסע קשה. ילדים באופן כללי זה קשה, ילדים עם צרכים מיוחדים. עוד יותר קשה, ילדים עם צרכים מיוחדים לא מאוזנים זה ממש קשה, אבל זה לא פוגע במאית ובאלפית ובאחד חלקי מיליארד מההרגשה, ש... מהאהבה שלי כלפיו ומהתחושה שאני ברת מזל, אני יודעת שזה לא נתפס, שאני ברת מזל שזכיתי בו.
1: את כל הזמן חוזרת ואומרת שלא מגיע לו, לא מגיע לו, לא מגיע לו. ואני שואלת, מה מגיע לך, או מה לא מגיע לך, בדבר הזה?
0: לא, מגיע לי לראות את הילד שלי, כשלא טוב לו, ולא לעזור לו, ולהיות חסרת אונים, לראות אותו מתענה. לראות אותו לא מתקדם, לראות אותו אה, סובל פיזית ורגשית, לראות אותו לא יכול לשבת רגע, לא יכול לווסת את עצמו, אה, שילדים אחרים מתרחקים ממנו, שהחברה לא תמיד מקבלת אותו. לא מגיע לי להיות בחרדות על מה יהיה כשאני לא אהיה, שזה אחד מהדברים שהכי מפחידים אותי בעולם הזה. מה יקרה כשאני לא אהיה? בעולם, מי ישמור על אריאל שלי? זה לא מגיע לאף אחד. גם לא מגיע לי לקבל מכות, בסדר? כשהוא מאבד את ה... זה לא שאני אלטרואיסטית שאומרת בוא תרביץ לי. לא, גם לא בא לי שהוא ירביץ לי, ולא מגיע לי לבכות, ולא מגיע לי שישברו לי את האף, ושכל הפנים שלי הם סימנים כחולים, לא מגיע לי. אבל אמא, יש לי את הכלים להתמודד עם זה. יש לי את היכולות להתמודד עם זה, יש לי את היכולת להביא לי עזרה, אוקיי? יש לי את היכולת להבין. הוא, אין לו את זה. הביאו אותו למצב מסוים, גרמו לו להיות פגוע, חורוש ואוטיסט, ולא נתנו לו את הכלים להתמודד עם זה. לי יש את הכלים להתמודד עם זה, זה כואב, אבל אני יכולה להתמודד עם זה, אני בן אדם מבוגר, הוא לא. וזה ההבדל.
1: אני רוצה רגע לדבר עוד שנייה אחת על הבושה, או על הלספר, לא לספר, אני יודעת שיש בזה סוג של דילמה, ואצלך, עוד מעצם העובדה שאת כאילו אמורה להחזיק פסון של מנכלית, פאסון של יורית, פאסון של כל מיני,
0: התפקיד שאת. אני ופאסון זה לא... לא. אני אף פעם לא... אני לא... בשום... אני כאילו תמיד הואשמתי בחיי שאני אומרת סטרייטפורד דברים שאחרים לא אומרים. אבל את גם מוכנה לשים את
1: עצמך במקום הלא פוטוגני שלו, לכאורה, לכאורה,
0: כן? הלא... כי אני לא רואה בזה, לא פוטוגני, אני רואה בזה את המציאות. ואת אוהבת את המציאות הזאת? אני אוהבת אותה, אני אוהבת את אריאל על כל המכלול. אני אוהבת אותו. להגיד לך שזה קל? לא. להגיד לך שבחודש וחצי שהוא מאושפז אני ישנה בלילה? לא. אני לילות שלמים לא ישנה. להגיד לך ש... אני נוסעת באוטו ולא מתחילה לבכות, לא אני מתחילה לבכות. זה עדיין, כשאני שומעת אותו, כשאני רואה אותו, כשאני חושבת עליו, הוא ממלא אותי אושר ואהבה אינסופיים. בד בבד, עם כאב. כאב ותסכול לראות אותו. לשיר ילד, כמו שאמרתי, במחלקה סגורה. הוא גדל, והוא לא רוצה, והוא אומר לי, אימא, אני רוצה הביתה. אני רוצה לבית החדש. כי עברנו עכשיו לבית חדש שכולו מותאם עבורו. והוא ולא, לא שם. והוא לא שם. ולהיכנס לחדר שלו, ולראות שהחדר שלו מתוקתק, במקום שיהיה הפוך כמו שהוא תמיד הופך אותו, זה שובר לב וזה קורה. אבל אני יודעת שזה בשבילו וזה למענו, לא תמיד אני מצליחה להסביר לו את זה. כי כשהוא חוזר ואומר לי, אמא, אני לא רוצה לחזור למחלקה, אני רוצה להיות כל היום עם אמא. זה שובר לב.
1: באיזה תדירות את רואה אותו?
0: יום כן, יום לא. לבקשת הבית חולים, אני <מת> תיאורע אותו כל יום. אבל זה בשבילו, וזו נסיעה מאוד ארוכה, זה לוקח שעה לא חזור לפחות, והוא לא טוב לו שם, הוא אחרי 20 דקות מנפנף אותי, וזה לא משנה, אני רק רוצה לראות אותו, להחזיק אותו, ולהגיד לו כמה אני אוהבת אותו, וכשאני אומרת לו, אריאל, אני כל כך אוהבת אותך, אני יודע, אתה יודע שאתה הכי יפה בעולם, אני יודע, אני מתה על ה"אני יודע" זה שלא.
1: כן, זה נורא מחזק, אה?
0: כן, שמעי, כל מילה שיוצאת לו מהפה. כל, הוא הרי לא מדבר כמו ילד בן תשע. כל מילה זה, זה, זה מלחמה מצד אחד והצלחה מטורפת. כל מילה שיוצאת לו מהפה. הוא נלחם, הוא פייטר אריאל.
1: גם זה נורא נורא נעים לדעת שהוא באמת יודע שאת אוהבת אותו, ושהוא
0: באמת יודע שהוא נפלא בעינייך. אני... מאוד מקווה שהוא יודע, כאילו אני עד עכשיו, את יודעת, תמיד כשהוא אומר, כש... אני מקווה. כן, כן. כי אני, אני...
1: גם אני עושה את הבדיקות האלה לילד שלי, להבדיל אלפי הבדלות, אבל גם שואלת אותו, אתה יודע שאני אוהבת אותך? זה... אתה מרגיש? אתה יודע שאתה?
0: ולפעמים את יודעת, אני לא יודעת. אז על, אחת... אומר... אז על כמה וכמה ילד, שאת יודעת שהוא עם מוחית, וגם אוטיסט, שאת לא, לא יכולה לדעת בוודאות כמה מהדברים הוא מבין, כמה הוא סופג, כמה היכולת שלו להרגיש. אבל כשבמחלקה אומרים לי שהוא כל הזמן מדבר עליי, ושכל הזמן הוא רוצה הביתה, והוא רוצה את אימא או את אימא, אז זה מחזק אותי. והבן זוג שלך, לא היו לו שאלות שם במקום הזה? כשאנחנו התחלנו לצאת, אז אמר, קבענו לעצמנו שאנחנו לא עוברים לגור ביחד, לא מתחתנים. ולא מביאים ילדים. ועברנו לגור ביחד, התחתנו, והוא גם קיבל את אריאל. אני כמובן קיבלתי את ילדיו המדהימים, שיש להם גם אימא מדהימה, אבל גדולים, וזה סיפור אחר לגמרי. אבל אריאל היה עוד... אריאל היה איתך. איתך בוודאי, אני אומרת, אבל הוא... את יודעת, הוא גר איתנו, והוא מתפקד כאבא שלו לכל עניין ודבר. אריאל הוא ילד מאוד כובש, ומאוד אוהב. והוא, כמו שאמרתי, הוא מאוד טהור, ואני חושבת שהוא באמת נכנס ללב של מורן. אז הוא הצליח לכבוש אותו גם. וזה חלק ממה שכל כך הצליח לכבוש במורן אותי. היכולת שלו להיכנס לסיפור הזה, כשיש ילד כזה, כל כך מיוחד, במיוחד שאצל מורן החוויה שלו הייתה אחרת, כי הילדים שלו טפו הם יצורים מדהימים, מוצלחים ברמות על, והכי נורמטיבי וגאווה אורית שיש. זה עוד יותר ניגוד מאוד מאוד גדול, למרות שבעיניי אריאל הוא גאווה אורית מושלמת בפני עצמה.
1: לא, <laughs> את. <laughs> 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 באמת? אני נורא מאמינה לך, אני יודעת את זה, אני מרגישה
0: את זה. <laughs> אני רוצה שהוא ידע את זה, הוא את זה תמיד. כי אני באמת מטורפת עליו.
1: שלפי קלף מסרים מאת לו לא אריה, נראה מה, מה הם יודעים לספר לנו.
0: כאשר אנו מתפתחים, אנו מאפשרים לאחרים לגדול. כאשר אנו יוצרים הדהוד מועצם, אנו מאפשרים לאחרים להעצים את הדהודם. זאת את? אה, אני מקווה. אני אומרת שחלק מהעניין שאני כותבת ומתראיינת ומדברת על זה, אני, אני מרגישה שחלק מהשליחות שלי בעולם הזה, מתוקף התפקידים שלי, זה לייצר חברה טובה יותר. חלק מהסיבה שהלכתי לתפקיד של מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, מעבר לזה שרציתי להוריד פרופיל, זה כי רציתי לייצר חברה טובה יותר. ואני מאמינה שחברה מאוזנת בכל היבט. לרבות ההיבט המגדרי, היא חברה טובה יותר. אז אני מקווה שאני, הדהוד המסרים שלי, ינסה קצת לעזור. לייצר חברה סובלנית יותר, טובה יותר, פתוחה יותר, מכילה יותר. אני חושבת שבעצם ההוויה שלך,
1: באופן שבו את חווה את הח... אותך, את אריאלי, את כל מה שמסביבך בהקשרים האלה. המסר כבר בפנים. אמן, תודה. אוה מג'יבוז' לוי. איזה זה מוזר זה. <laughs> <laughs> תודה רבה. תודה, תודה לך. אם אהבתם, התחברתם, מצאתם משהו שיכול גם לעוד מישהו, אז תשתפו. תעזרו לנו לגדול, וגם אולי לאחרים, את הפרק הזה. ואם בא לכם פודקאסט, אני אשמח ללוות אתכם בתהליך. ושיקרו לכם ניסים, כמו שאתם רוצים אותם, שלכם. תודה רבה.